0: Areena.
1: Samaan aikaan kun Venäjä hyökkää. Ja rautaesirippu laskeutuu hitaasti Eurooppaan. Kerron teille tarinan Putinin nuoruudesta. Tätä siteerataan usein Putin-kirjallisuudessa. Putin kertoo, että hän oppii aikoinaan katujätkenä Leningradissa erään opetuksen elämästä, joka on jäänyt hänen mieleensä. Se on todella hauska. Jos rotan ahdistaa nurkkaan, niin se hyökkää. Tämä on Putinin elämän opetus. Nyt kysyisin teiltä kaikilta, kumpaan Vladimir Putin samaistuu enemmän tähän hyökkäjään vai rottaan, joka on nurkassa? Onko mahdollista, että Putin on kuvannollisesti tietenkin... Rotta, joka on maalannut itsensä nurkkaan. Tässä lähetyksessä kysytään, onko Putin tehnyt historiallisen strategisen virheen. Ja kysymme myös, ovatko suomalaiset eliitin jäsenet, poliittisen eliitin jäsenet, monet heistä olleet naiveja sinisilmäisiä Venäjän suhteen. Huomautan, että kun tätä ohjelmaa tehdään, Suomessa kuljetaan myytin raunioilla. Ja hän kertoo, että meillä on joku erityissuhde Venäjään. Me olemme se kettu, joka hallitsee Venäjää kaikissa tilanteissa. Täällä ovat asiasta keskustelemassa poliittisen historian professori Helsingin yliopistosta Juhanna Aunesluoma. Ja oligarkkien rahan pesuunkin erikoistunut toimittaja yleistä Juri Hänninen. Tämän jälkeen kuulkaa siirrymme... Toisen suurvallan rikoksiin. Olympialaiset ovat ohi, mutta uiguurien sorto jatkuu. Öö, me keskustelemme pasilaiti Simaji Jangin kanssa öö, siitä, minkälainen on muun muassa Suomen suhde Kiinaan ja suomalaisten suhde Kiinaan. Öö, onko Kiina meille markkina-alue niin, että ihmisoikeudet ovat jonkinlainen sivujuonne. Tästä ohjelman jälkeisellä osiolla, mutta nyt mennään Venäjään ja Ukrainaan. Ja emme puhu tietenkään Ukrainan kriisistä, vaan Venäjän aggressiosta ja hyökkäyksistä Ukrainaa kohtaan. Ja aloitetaan kysymyksellä, että onko Putin tehnyt historiallisen strategisen virheen, juhana aunisluomaan. Mahdollisesti, mutta näiden toimien vaikutukset
2: näkyy vasta pidemmällä aikavälillä. Voi olla, että tämä sota, jota nyt käydään, niin on lyhyempi tai pidempi, mutta me oikeastaan voidaan arvioida näiden toimenpiteiden vaikutuksia ehkä aikaisintaan joidenkin viikkojen tai kuukausien tai jopa vuosienkin päästä, koska nyt on kysymys niin isosta käänteestä, jonka vaikutukset on niin monitasoisia ja, ja uskoakseni pysyviä. Ja sen takia, Koska se on niin iso asia, niin me ei myöskään niitä kaikkia vaikutuksia nähdä. Tämä tämä pelkästään kertoo jo siitä valtavasta riskinotosta, johon johon Venäjä...
1: On mä, mä kysyn vielä tarkentavan kysymyksen, kun ä, 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 Mika Aaltola, joka on ulkopoliittisen instituutin johtaja, on puhunut hullumiehen strategiasta. Se viittaa Machiavelliin. Toisin sanoen, kannattaa joskus näytellä hullua, ä, luodakseen arvaamattomuutta ympärille. Niin nythän tavallaan, Putin, hän on maalannut itsensä nurkkaan siinä mielessä, että kun hän on näytellyt hullua, niin neuvottelupöytään palaaminen kaiken tämän jälkeen on... Erittäin vaikeeta, että onko hänellä sinun mielestäsi illuusio siitä, että hän on saanut pelimerkkejä ja hän tulee sitten neuvottelupöytään ja viheltelee kaiken tämän jälkeen.
2: Niin se voi olla hyvin, että hän ajattelee, että tässä on nämä tavoitteet, joita, joita on asetettu, niin ne on saavutettavissa ehkä helpommin kuin miltä se niin kuin meistä näyttää. Ja että hän itse näkee sen riskin alhaisempana kuin miltä se täältä toiselta puolelta, puolelta näyttää. Mutta itse olisin aika varovainen nyt näissä, niin kun, näissä erilaisissa psykologisoivissa tulkinnoissa Putinin kohtaan. Hän varmasti pelaa monenlaisia pelejä, mutta hänellä on toki myös niin syviä uskomuksia, jotka on niin ihan rationaalisia – ja jotka liittyy tähän Venäjän vaikutusvallan kasvattamiseen. Hän näkee itsensä jatkumossa Venäjän keisarikunnan ja Neuvostoliiton vahvimpien johtajien kuin työn jatkajana. Ja siinä ei ole mitään sinänsä mitään epärationaalista edes, edes niin
1: ulkopuolisen silmin katsottuna. Ne politiikka toimintoja tässä on tietysti ihan toinen asia. Palataan tähän rationaalisuuteen. Erittäin mielenkiintoista. Jyri Hänninen, sinä olet tutkinut venäläisten oligarkkien rahavirtoja öö, länteen ja yksi paketti, jossa oli kyllä muitakin kuin venäläisiä, muun muassa aserbaidsanilaisia, jos muista oikein, oli 300 miljardia, eikö totta? Tätä tutkita. Kyllä, kyllä. Ja tuota, senhän ytimessä, tämän koko systeemin ytimessä on kleptokratia. Toisin sanoen on tapahtunut suuri ryöstö Venäjällä, jossa on jaettu etuja. Kun ajattelet tätä tilannetta ja tätä pistettä, missä me olemme nyt, niin onko niin, että yksi tekijä tässä on se, että tässä peitellään kleptokratian rikoksia myös? No, pitää ensin varmaan puhua hiukan historiassa, että jos ajatellaan
0: sitä, että kun Putin nousi valtaan, niin hän ilmoitti, että hän pistää olikarkit ruotuun, ja sitten siinä Putinin kauden alussa, niin, niin Mihail Hodorkovski tunnetuin seurauksin sitten pistettiin ruotuun, eli vankilaan, ja hänen omaisuus vietiin, ja Putin antoi itsestään kuvan tämmöisenä oligarkkien vallan, vallan tota, poistajana, mutta mitä todellisuudessa tapahtui, niin se oligarkkien valta ja rahat siirrettiin uusille ihmisille. Eli pikkuhiljaa Puuttinin lähipiiriin kuuluvat henkilöt alkoivat kerätä satumaisia rikkauksia. Ja siellähän joukossa on muutama, muutama Suomen kansalainenkin, josta varmaan myöhemmin puhutaan, jonka alkeen me ollaan siinä siis tilanteessa, jossa käytännössä kaikki merkittävä taloudellinen valta on Puuttinin lähipiirillä ja ö, on esitetty väitteitä, mun mielestä ihan perusteltuakin väitteitä, että todellisuudessa tämä raha on Putinin, tai ainakin Putin pystyy määrittelemään sitä, miten sitä rahaa käytetään. Ja nyt sitten, jos kysytään, että hyökkäsikö Putin Ukrainaan ainoastaan peitelläkseen yhtenä sitä, 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 sitä että valtavaa. Se on
1: täällä, mä tarkoitan sitä, että se on jonkinlaisena taustatekijänä, kummittelee tämä kleptokratian rikos.
0: Osin varmasti yhtenä taustatekijänä. Eli jos mä mietin sitä, mä luulen, että tässä on kyse siitä, että miten traumaattisesti Putin koki vuoden 2014 Ukrainan tapahtumat, eli Maidanin mielenosoitukset, ja hän näki, että kansaan kaduilla, ja sitten siinä, siinä vaiheessa tietysti oli myös, myös niin sanottu arabikevät jolloin siis nähtiin eh, diktaattorien kaatumisia ja vallan vaihtumisia, ja eh, hy, hyvin, hyvin modessa kirjassa ja muissa lähteissä on kuvattu sitä, että kuinka traumaattinen kokemus tämä oli Putinille, ja Putin halusi varmistaa, ettei se tapahtu koskaan Moskovassa ja sitten tietysti Ukraina liittyy tähän peliin. Eli eli kun se tapahtui Ukrainassa, niin tästä haittatekijästä piti piti päästä eroon. Mutta valitettavasti en pääse Putinin pään sisään tarkastelemaan, että oliko tämä se motiivi, yksi niistä motiiveista.
1: Mä mä en en ala nyt psykologisena. Mä lupaan Juhanalle, että mä en rupea liikaa psykologisoimaan, vaikka olen keittiöpsykoanalyytikko. Mutta Putinin päätä siis. Mutta otetaan yksi ikään kuin viesti, joka Putinille on annettu. Ja väitän teille, että tämä on ollut lännen virhe. Kun ajattelee sitä, mitä Putin on tehnyt, Krimin valtaus, sitten Litvinen, kun jo aikaisemmin Litvinen, kun murha Poloniumolla Lontoossa, Skripalien murha, murhayritys kemiallisella aseella Novichokilla Salisbyrissä, sitten hybridioperaatio Venäjän presidentinvaaliaika, niin länsi on laittanut sanktioita. Mutta itse asiassa tämä... Viesti on ollut todella heikko. Toisin sanoen, länsi on viestittänyt heikkoutta Putinille. Tässä on kyllä aika paljon, aika paljon perää, mutta ehkä lisättävä siihen se, että
2: nyt Yhdysvaltojen nykyisen presidentin aikana Bidenin aikana Yhdysvaltojen suhtautuminen on muuttunut hyvin paljon. Ja on. siellä on tehty analyysi siitä niin Obamaan presidenttikauden viimeisistä vuosista, joihin just tässä viitataan. Ja erityisesti näihin vuoden 2016 presidenttivaaleihin viitataan, johon, johon siis Venäjä sekaantui. Niin, niin Yhdysvalloissa varsinkin demokraatit eivät ole antaneet sitä edelleenkään anteeksi. Eli tässä on, tässä on kyllä tapahtunut jo nyt ennen tätä urkanan sodan aloittamista – Kutsun tätä nyt kuitenkin, vaikka se sota siellä on jatkunut pitkään, niin tässä on uusi vaihe kyseessä. On ihan hyvä puhua nyt, nyt ihan täysimittaisesta sodasta. Niin tässä on kyllä tapahtunut tiukentumista vähitellen, mutta se on ollut Euroopassa kyllä hyvin hidasta. Euroopassa on herätty hitaasti, voidaan sanoa näin. Niin on nähty se uhka, mutta on oltu aika neuvottomia sen suhteen, miten Venäjään voisi vaikuttaa.
0: Sä, sä listasit Ruupen nämä kaikkein tunnetummat tapaukset, mutta itse asiassa näitä epäilyttävissä kuolleita, epäolosuhteissa epäolo, kuolleita venäläisiä Nein, on, on roppakaupalla muitakin ja hyvin usein niissä on itse asiassa tutkimukset jätetty puolitiehen, ei ole selvitetty niitä loppuun asti. Ja venäläiset, mun, mun mielestä näyttää se, että länsi on antanut kädet venäläisille toimia näin ja tämä liittyy myös sitten siihen, miten äh, varallisuutta on tuotu länteen, miten rahaa on pesty, miten se on muutettu lailliseksi, niin, niin Länsi on ollut täysin kyvytön puuttumaan siihen ja siinä on muutamat maat ollut siinä erityisen huonoja, kuten Britannia.
1: Joka on ö, venäläisten rahanpesun paratiisi, eikö näin voi sanoa? Aivan ylivertainen ykkönen. Me palaamme tähän. Nyt mä kysyn teiltä, ö, koska me todella vaellamme tänä perjantaina tämän... Ö, ei erillissotamyytin, joka on sekin yksi myytti Suomen historiasta, vaan erityissuhdemyytin raunioilla, että meillä on Venäjään erityissuhde. Ja teemana tässä on sitten tietysti se kysymys, että olemmeko me suomalaiset olleet naivia, kun me kuljemme nyt tämän erityissuhdemyytin raunioilla, johon jotkut ovat uskoneet, toiset eivät. Otetaan esimerkki tästä. Hanhikivin ydinvoimalla projektiosta Mika Lintila on nyt sanonut, että hän ei rakennuslupaa varmaankaan esitä valtioneuvostolle. En tiedä minkä takia. Ilmeisesti hän on huomannut, että jossain on sota. Ää, niin kysyn sinulta Jyri Hänninen, koska Mott on tehnyt tästä ohjelman täällä Yleisradiossa että miten ihme, tämä on tyhmä kysymys, mutta miten ihmeessä on mahdollista, että eduskunta tekee periaatepäätöksen Rosatomin, joka on venäläinen valtiollinen toimija, ja Fennovoiman yhteisestä ydinvoimalahankkeesta hankkeesta Krimin valtauksen jälkeen, kun samaan aikaan sanotaan, että ää, turvallisuuspoliittisista syistä ää, tällaista energiariippuvuutta tai energiapoliittista riippuvuutta pitää vähentää,
0: Venäjään. Jos mä aloitan sanomaan tuohon meidän ohjelmaan liittyen, eli, eli tehtiin se tosiaan MOT-ohjelma tästä Fenvoima-hankkeesta ja me ei saatu käytännössä yhtään poliitikkoa tästä asiasta sanomaan yhtään sanaa. Ja mä, jos mä ihan rehellinen olen, mä olin siinä jutussa tuottajana, mutta mulla tuli välillä sellainen olo, että äh, me emme ole länsimaassa, me olemme Venäjä. Tuntui tuntu, semmoinen pieni tuulahdus vanha, vanhaan suomettuneisoden ajan ja kylmän sodan ajan, ajan Suomea. Se, miksi tähän ei ole aikaisemmin jo puutettu, luulen, että syksy on yksinkertaisesti ollut pelko. Eli mikä reaktio on Venäjällä, jos venovoima olisi jo, jo muutama vuosi sitten lakkauduttu? Niin kuin sanoit, 2014 krimi oli jo miehitetty. Tässä hankkeessa suurin osakkeenomistaja ja laitostoimittaja on Rosatom, joka on siis käytännössä... Venäjän ydinaseista vastaava ministeriö. Eli, eli me olemme, me olemme välillisesti siis tekemässä tämmöistä miljardihanketta ydinaseista vastaavan toimijan kanssa. Ja kukaan ei vuosikausiin näyttänyt pitävästä millään tavalla ihmeellisenä. Vaati sen, että Venäjä aloittaa ison sodan eurooppalaisessa maassa – ennen kuin tähän herättiin.
1: Tämä on mielenkiintoista. Juhanna, sinä olet kritisoinut tätä käsitystä siitä, että tällainen taloudellinen yhteistyö tai tätä paradigmaa, jossa idea on seuraava. Taloudellinen yhteistyö ei korjaa minua, jos olen väärässä. Taloudellinen yhteistyö ja keskinäisriippuvuus. Kaasuputki esimerkiksi Nord Stream, Nord Stream 1 muuten, oli Suomessa, sitä ympäristö ympäristökysymyksenä aikoinaan. Tämä oli ironinen huomio, joka on totta. Niin, ää, tämä keskinäistaloudellinen keskinäisriippuvuus tuo rauhaa. Hmm. Ja tämä on ollut ikään kuin se paradigma. Sinä olet kritisoinut tätä paradigmaa. Perustuuko tämä ydinvoimallakin tälle ajatuksella, että, että kaikki yhteistyö kaikista tilanteista, niin sehän tuottaa vain hyviä asioita? No, se perustuu sellaisen aj- ajatukseen, että
2: talouden kautta voidaan luoda sellaisia tasapainottavia mekanismeja, jotka sitten, sitten itse asiassa kykenevät niin vastavaikuttamaan tämmöiselle geopoliittiselle jännitteelle. Ja tämä on se niin kuin saksalaisen ajattelun lähtökohta 1960-luvulla, kun sitä kaasuputkea ne niin Tehtiin Willy Brandtin sosialdemokraattisen niin hallituksen toimesta silloin siellä Länsi-Saksassa ja ajateltiin se, että niissä kylmän sodankin tuulissa tällaiset syvät taloussuhteet niin toimisivat sellaisena vakauttavana ankkurina, koska ne estää sen, että mennään sitten niin kuin niissä geopolitiisissa konflikteissa niin kuin rajojen yli. Ja siellä on muutakin kuin se ydinaset pelote. Siellä on tämä sitova tekijä. Suomen idänkauppa oli kylmän sodan aikana hyvä esimerkki tällaisesta suhteesta, jossa nämä kumppanit näki hyötyjä alueella, talouden alueella, joka sitten saatettiin nähdä sellaisena, sellaisena niin kuin ehkä peitteenäkin myös sitten niille poliittisille jännitteille, jotka siellä pinnan alla kuitenkin kaiken aikaa Suomen neuvostotonkin välillä, välillä olivat. Ja tämä on tehty tämä päätös silloin 10 kymmenen vuotta sitten vähän Yllättävän vähän aikaa sitten, jos ajatellaan tätä, mitä tässä on kuitenkin 10-luvulla tapahtunut, niin tehty tässä vanhassa paradigmassa siinä ajatuksessa siinä, että nä- tällaisia kytköksiä tarvitaan. Nyt ongelma on se, että nämä kytkökset on muutettavissa niin vaikutusväyliksi. Ja on mm. ihan ilmeistä, että Suomea kiristettiin tässä, tässä tilanteessa hyödyntäen niitä... Kun aikanaan jo montakymmentä vuotta sitten on luotuja toimintatapoja, ajattelutapoja, semmoisi kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, mikä tuo Venäjän ja Euroopan lännen yhteen. Niin näitä mekanismeja on nyt
0: hyödynnetty ja hyödynnetään kuin vihamielisen vaikuttamisen välineenä. Siis Venäjän on tänä päivänä tilanne, että ää, siellä niin, niin sanotuja silovikeillä, eli entisillä Turvallisuus. turvallisuuskoneiston miehillä, FSBn tai KGBn, Miehillä on merkittävää taloista valtaa. Turun professori Kari Liuhto selvitti 50 suurimman venäläisyhtiön johtoryhmän jäseniä, ja niistä käytännössä kaikista löytyy Silovikin miehiä. Venäjällä siis talous on valjastettu osaksi Putinin hallinnon tavoitteita, jolla se ajatus siitä, joka siis... Periaatteessa EUhan perustettiin tällä ajatukselle, että, että jos, jos kansat käy keskenään kauppaa, niin sitten ei sodita. Niin, niin, nimenomaan omaan, niin professori sanoi, niin tämä paradigma ei tässä tilanteessa enää toimi, koska Venäjä on niin kovin erilainen tänä päivänä.
1: No, mm. Kun me katsotaan tätä erityissuhdetta ja kuljetaan sen erityissuhteen myytin raunioilla tässä, niin toinen juttu on sitten tämä Esko Aho oli Sperbankin hallintoneuvostossa. Tosi nykyään otsikoissa lukee Sperbankin hallituksessa. Hän ero, e- eilen ilmoitti lehdissä, että hän on eronnut. Paavo Lipponen on konsultoinut Nord Stream-kaasuputkea, myös kakkosta, joka on nyt ihan jäissä ja tiensä päässä. Sitten jos ottaa vielä kolmannen esimerkkinä, niin Jallis Harkimo, joka on nytin johtava hahmo, ja hän teki aikanaan bisnestä oligarkkien kanssa. Mä sanon teille näin, että jos me katsotaan esimerkiksi Nämä meidän pääministeri niin on täällä kummallinen käsitys erillissuhteessa. Täällä on ajateltu, että aina jos mennään johonkin hallintoneuvostoon tai ansaitaan muuten rahaa Venäjäprojekteilla, niin se on aina kosheria, niin kuin meillä juutalaisilla on tapana sanoa. On, koska esimerkiksi Ruotsissa tämä ei olisi mennyt läpi. Ollenkaan näin helposti. Mitä te sanotte tästä? Tähän erityissuhteeseen on liittynyt tämä, että entiset pääministeritkin voi mennä tekemään tuonne Venäjälle bisnestä tai hyötyä esimerkiksi kaasuputkista ja istua hallituksissa. Ruotsissa ei menisi läpi, mutta Saksassahan
0: meni, eli siellä kyllä entinen, entinen liittokastari on samassa Mä, mä en tiedä, ehkä, ehkä mä olen tota liiankin tiukkis tässä, mutta mä oon vähän sitä mieltä, että jos sä olet ollut tämän maan pääministeri, niin sä et vieraanvallan palvelukseen enää lähde töitä tekemään. Ja se, että jos, jos katsot vaikka Sperpankkia, jossa Esko Aho hallintanauvostossa vuosikausien ajan oli, niin se on, se on käytännössä osa Putinin koneistoa. Siinä on ja Venäjän valtio. Sperbankin johtaja raportoi suoraan Putinet tuloksestaan. Kyllä mun mielestä se on... Se on ollut koko aika ongelmallinen tila. Se oli silloin, kun Aho sen aloitti ja nyt se on erityisen ongelmallinen. Ja kummasti Aho sitten eilen ilmoitti, että tämän päätöksensä sähän oli tehnyt jo muutamia viikkoja sitten, mutta päätti, että hän sen tuo julkisuuteen vasta nyt. Moni on, näyttää selvästi ajattelevan asioita uudelleen eilisen, eilisen sodan käynnistämisen jälkeen. No,
1: kyllä. Kirjoitan ka- kaikkia, tässä voisi, anteeksi, minä vaan sanon tähän väliin, että katsomaan, miten Eero Heinäluoman äh, laulama laulu Venäjän on muuttunut ihan viime aikoina. Ja Erkki Tuomiojan, koska hänhän vertaisi äh, Facebookissa Venäjän toimintaa äh, tietyssä mielessä Hitlerin toimintaa. Mä myös lainaan Eskoa Pahoa, mitä hän sanoi, koska tämä naurattaa mua, kun hän erosi Perbankin hallintoneuvostosta tai hallituksista. Oli nähtävissä, ettei tämä pääty hyvin. Tämähän on ihan Einsteinin tekstiä. Tämä, tässä on valtava visionääri ollut asialla, mutta Juhana, minä kysyn sinultakin, että onko me, meillä joku perinne? Koska meillä oli aikoinaan niin sanottuja punaisia vuorineuuksia, jotka tekivät yöaikana bisnesteet. yrittivät saada vielä lahti Karjalaisen, joka oli alkoholisoitunut presidentiksi, koska se oli heidän mielestään hyvä heidän bisnekselleen Venäjän kanssa, niin anteeksi Neuvostoliiton kanssa. Ni onko meillä tällainen jonkinlainen malli toimija, joka on nyt vähän niin kuin kriisissä? Ehdottomasti meillä on
2: malli toimia ja se on kriisissä. Ja tähän esko tapaukseen voi ehkä sanoa sen, että Politiikassa ja komediassa on se yhtäläisyys, että ajoitus on kaikki kaikessa. Kyllä. Ja tässä on nyt kyllä hirvittävän vaikeassa tilanteessa kaikki ne suomalaiset toimijat, jotka on toiminut sen vakiintuneen, vakiintuneen ajattelutavan sisällä. Ja, sen, ja tämän ajattelutavan perinteet Suomessa ö, on vähän yli 200-vuotiaat. Eli mennään tuonne ihan sinne Suomen suurin perustamisvaiheisiin siitä. Ajatus siis siitä, että... Suomalaisten tai Suomessa toimivien henkilöiden tulee päästä mahdollisimman lähelle Venäjän vallankäytön ydintä, ainakin sinne liepeille. On edullista ja on hyvä, että suomalaisia, Suomen etua ajattelevia henkilöitä on Venäjän vallankäytön liepeillä. Ja saadaan sen niin sanottu, kun silloin puhuttiin keisarin korvasta, päästään esittelemään asiat suoraan keisarille. Ja tästä puhutaan nykyisin ää, dialogina, siinä että pitää olla dialogi Venäjän johtoa. Mutta siinä periaatteessa tarkoitetaan samaa asiaa siitä, että, että, että Suomen maantieteellinen asema, historiallinen asema ja tällainen kulttuurinenkin sijainti täällä idean välissä Pohjois-Euroopassa niin kuin edellyttää sitä, että meillä on, on niin kuin sellainen suora näkymä ja pääsy. Sinne lähelle. Ja tämä, nämä oletukset on ohjaneet, sitten näitä kaikkia päätöksiä kannattaa olla siellä, koska sieltä saattaa tämmöisestä hallintoneuvostosta tai hallituksesta silloin tuli kuulla hyödyllisiä asioita. Voi olla, että saa välitettyjä viestiä. On, on kriisitilanteessa erityisen tärkeää, mm. että on tällaisia takaovia, joita voidaan käyttää toisen raiteen diplomatiaa, henkilösuhteita. Nämä on kaikki todella tärkeä, nämä on aidosti tärkeitä. Mutta Silloin, kun tilanne kriisiytyy, niin kuin se teki ennen toista maailmansotaa esimerkiksi, niin silloin ei tällaisista tällaisista suhteista ole enää juurikaan hyötyä. Koska sille Suomen omaehtoiselle politiikalle
1: ei ole enää mitään tilaa. Tämä tämä on mielenkiintoista. Mennään näihin pakotteisiin, joita nyt on tullut. Siellähän on... Tiettyjen maiden pakotteita ja sitten on muun muassa korkean teknologian vientipakotteita ja lista on, tulee olemaan pitkä. Nord Stream 2 on tietenkin jäissä muun muassa. Niin, nyt kysyn sinulta ensiksi Jyri, että kun brittien esimerkiksi sanktiolistalla on kaksi tyyppiä. Gennadi Timchenko, joka on Suomen kansalainen ja Boris Rottenberg. Ää, lausun sen ruotsalaisittain, se on Rottenberg, joka muun muassa on toiminut muuten Suomessa judoseurassa valmentajana täällä näin. Kaksi ää, suomalaista, joista voimme jälleen kerran olla ylpeitä, niin kysyn sinulta, mitä meidän pitää tietää heistä? No, kaikkien tärkein tieto on se, että he ovat, jos, jos käydään
0: termiä posse, niin he ovat tätä Putinin ydinpossea, eli he ovat hyvin lähellä ää, pu, Putinin sisäpiiriä. Ää, tunteet että vuosikymmenten ajan presidentin Boris ja hänen, hänen tota, veljensä Arkadi tutustu Putiniin jo 60-luvun lopulla Pietarissa nimenomaan näissä, näissä judopiireissä. Se, milloin gennalli Timchenko tutustui Putinin, on hiukan epäselvää. Todennäköisesti se on tapahtunut 70-luvulla ja, ja Timtsenkosta väitetään, että hän olisi entinen KGB-mies tämän, tämän väitteen. Timchenko itse on mutta he ovat nimenomaan osa tätä liikemiesten ryhmää, joka on sitten satumaisesti rikastunut Putinin valtakaudella ja Puuttinin avustuksella. Hyvin keskeisiä henkilöitä
1: Puuttinin valtapiirissä. Onko Suomelle mitään hyötyä siitä, että he ovat saaneet Suomen kansalaisuuden? Siis onko siinä ollut joku poliittinen ulottuvuus? Suomelle siitä mun mielestä ei ole mitään
0: hyötyä. Sen sijaan näille olikarkeille on. Eli, eli siis jos mietitään viime vuosien tapahtumia, eli se on 2014, kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan, niin Yhdysvallat asetti talouspakotteita Venäjä ja venäläisiä olikarkkia kohtaan. Tim Tchenko oli yksi pakotelista olevista henkilöistä ja myös Boris Rottenberg. Mutta kummatkin väistivät EU-pakotteet ja syy oli se, että heillä on Suomen kansalaisuus. Eli, eli EU-pakotelistalle ei EU-maiden kansalaisia ole, ole laitettu. ja Tämä tietysti myös helpottaa olikarkkiin elämää, että kun sulla on Suomen passi, sulla on vapaa liikkuvuus, Schengen-alueella ja semmoisia vapauksia, mitä Venäjän passilla ei ole. Eli mä sanoisin, että tässä hyötyä on ollut enemmän, enemmän tota sinne oligarkkeihin kuin Suomen
1: No Johanna nämä pakotteet. Joe Bidenkin sanoi eilen illalla myöhään, että, että ei nämä pysäytä Putinin toimintaa. Mutta niillä on vaikutusta pitämällä aikavälillä. Mitä sinä sanot näiden pakotteiden vaikutuksista? Äh,
2: Pakotteilla on kaksi Kaksi ulottuvuutta on se konkreettinen taloudellinen vaikutus, ja sitä vaikutustahan on molemmissa päissä. Siinä molemmat käytännössä kärsii väistämättä näistä, ja toivotaan tietenkin, että asettaja aiheuttaa suurempaa vahinkoa sinne, sinne kohteeseen. Mutta toinen, toinen ulottuvuus on, on poliittinen, ja se on se signaalivaikutus, että ei, ei voida olla toimimatta. Ja, se, ja myös se, että se aiheuttaa itselle taloudellista tappiota on osa sitä signaalivaikutusta. Se on niin viesti siitä, siitä että, että olemme valmiita tekemään uhrauksia, jotka myös sattuu meihin itseensä. Ja joskus se signaalivaikutus vaikutus voi olla tärkeämpi kuin se, se taloudellinen vaikutus. Näillä ei ratkota konflikteja. Ne toimivat, jos toimivat hyvin pitkän aikavälin jälkeen Iranin kohdalla hyvin kattavat pakotteet näyttävät vaikuttaneen jonkin verran Iranin halukkuuteen tehdä 2015 tämä sopimus siitä ydinkehitysohjelmasta. Eli tämä vaikutusaika on hyvin, hyvin pitkä ja ne on ainoastaan sitten toimia osana. Sellaista ehkä nyt rakennetaan tämmöistä kylmän sodan alkuvaihden tyyppistä patoamispolitiikkaa, jossa nyt Venäjän vaikutusvallan leviämistä pyritään nyt patoamaan nyt joidenkin vielä toistaiseksi määrittelemättömien rajojen taakse.
0: Mä tata, ennen tätä lähetystä katsoin Gennari Timsenkon omaisuuden arvoa, eli Forbes-lehti, yhdysvaltainen lehti, arvioi miljardöörien omaisuutta. Ja Timchenko siis asetettiin 2014 pakotelistalle Yhdysvalloissa, ja... Tämän jälkeen niin hänen omaisuuden arvo on kasvanut 6 miljardia dollaria, eli, eli tota yli 5 yli miljardia. Ja silloinhan niitä pakotteita nimenomaan perusteltiin sillä, että isketään Putinin lähipiiriin, jolloin painetta tulee myös Putinille, kun, kun tota oligarkit, vaikutusvalliset liikemiehet alkaa kärsiä tästä tilanteesta. Mutta lukujen valossa, niin eipä tuo nyt hirveän paljon kärsimystä näitä
1: No Tähän loppuun mä kysyn teiltä tämän kysymyksen, joka on tietysti olennainen, että... Kun on tehty tällä viikolla tällainen vertailu Putinin äh, suhteen, että hän on Hitler, tai äh, hänen toimintansa muistuttaa Hitlerin toimintaa. Muun muassa Erkki Tuomio, joka nyt todellakin on herännyt, huomaan. Tämä oli sarkasmia. Anteeksi, kuuntelijat. Niin äh, kysyn, että kuinka mielekästä on verrata häntä Hitlerin? Hänenhän lempinimeissään on tuolla netissä Putler. Kuinka mielekästä, Juhana, tämä on?
2: Näiden historiallisia analogioiden kanssa pitää olla varovainen, koska meillä on monta Hitleriä. Meillä on se toisen maailmansodan Hitleri, Meillä on se Hitleri, joka, joka toimii siellä 30-luvulla nyt testailen sitä sen järjestelmän sietokykyä. Ja sen takia pitäisi sit kertoa, että mihin kohtaan Hitlerin uraan nyt täsmälleen viitataan. Mutta yhteistä on se, että nyt haastetaan järjestelmää. Ei pelkästään yhden maan itsenäisyyttä sen poliittista järjestelmää, vaan nyt, nyt haastetaan tämä koko järjestys. Ja tällaisia henkilöitä, hahmoja, Euroopan historiassa ei ole kovin montaa.
0: Miten sanoo Jyri? Niin siis, tota, et minkä ajan Hitler, onko tämä se, se taideopiskelija Hitler Viinissä vai sitten myöhempien aikojen Hitler? Mä myös vähän karsastan näitä historiallisia rinnastuksia. Mun mielestä, jos mä nyt mietin Putinin yli 20 vuotta vallassa, niin, niin tota, hänen oma
1: nimensä alkaa olla jo ihan riittävä
0: vahva kertomaan, mistä
1: on kyse. Mm-hmm. Minä kiitän teitä tästä haastattelusta. Juhana Onnislooma ja Jyri Hänninen, kiitoksia oikein paljon. Niin todellakin, olympialaiset ovat ohi ja kyllä Jukka Jalonen, tuo ihmisoikeusekspertti, tämäkin oli sarkasmia, on tuonut kultaa kotiin. Mutta uiguurien sorto, Kiinan muslimivähemmistön sorto Kiinassa jatkuu. Siinä ei ole tapahtunut yhtään mitään muutosta. Me puhumme nyt tästä aiheesta kannattaa kuunnella tarkkaan. Täällä on uiguuriaktivisti Pazilaiti Laiti simaji Yang. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan ei itse sorron mekanismista, vaan siitä, että esimerkiksi kuukausiliitteen jutussa suomalainen uiguuriaktivisti halusi mennä taivaskalliolle niin, ettei ei kukaan näe, kun hän puhuu toimittajan kanssa. On paljon tietoja siitä, että Kiina valvoo, häiritsee ja painostaa ja Kiinan rajojen ulkopuolella. Mitkä ovat omat kokemuksesi?
3: Se on ihan totta, että Kiinassa, tai siis Kiinan viranomaiset suorittaa Kiinan ulkopuolella muun muassa uiguri diasporaa kohtaan erilaista pakolaisvakoilua. Se on omassa elämässä näkynyt sillä tavalla, että on niin kuin saanut olla aika varovainen siinä, mitä mä laitan sosiaaliseen mediaan mun asuinpaikasta tai on erityis ö, herkkä se siinä suhteessa, että kenen kuvissa mä näyn ja, ja missä mä näyn. Ö, Toisaalta mä en tiedä, onko mulla varaa tällaiseen varovaisuuteen, kun täällä omalla nimellä ja omalla naamalla on Suomessa puhunut uigurien puolesta ja Kiinaa vastaan.
1: Tää on, tää, sä olet hyvin rohkea ihminen, koska todellakin ää, ää, uiguriaktivisteihin on kohdistunut painostusta. Mä kysyn tällaisen. Sinänsä vähän hölmön kysymyksen sinulta, mutta esimerkiksi kun olet Suomen kansalainen, niin voiko se matkustaa Kiinaan ollenkaan? Siis onko se jo Kiinaan matkustaminen, vaikka on Suomen kansalainen ja uiguuriaktivisti, eh, riski?
3: On. On öm, nähdäkseni aika suurikin riski. Ö, se prosessi lähtee siitä, kun mä lähden hakemaan viisumia Kiinaan, ö, että siellä kysytään, että mikä on sun vierailun tarkoitus. Ja koska mulla on tausta aktivistina ja kun mut googlaa, niin sieltä tulee ensimmäiseksi, että uiguuriaktivisti Patsilaitisi Maijan. Niin, niin sitä ei uskota, että mä oon pelkästään äh, vierailemassa sukulaistin luona, vaan mä oon Kiinan, äh, Suomen kansalaisena ja uiguuriaktivistina Kiinan äh, hallinnolle uhka. Ähm, ja tämä perustuu sitten siihen, että millaisen kuvan he haluavat antaa äh, Ulospäin itsestään. Toimittajat ei pääse vapaasti tekemään niitä juttuja siellä alueella tietenkään, hmm. jolloin miksi aktivistit Niin alueella. Joo, Joo. Siellä.
1: Sinne, se on ollut suuri ongelma, sinne ei pääse ihmisoikeusaktivistit, eikä sinne pääse oikein toimittajat, kei siellä jatkuvasti valvotaan kaikkea, jotka sinne alueelle äh, päästetään. Mä kysyn sinulta vielä äh, seuraavaa, että et kun Oletteko te esimerkiksi, onko Suomen viranomaiset kiinnittäneet mitään huomiota siihen, että uiguriaktivisteja mahdollisesti vakoillaan tai heitä saatetaan painostaa Suomessa? Onko teillä tullut tukea viranomaisilta?
3: Suomessa siihen ei ole t- Työkaluja tai rakenteita, koska Suomessa pakolaisvakoilu ei ole kriminalisoitu. Äsken mä puhuin eduskunnan ihmisoikeusverkoston kanssa ja sain sieltä sellaista tietoa, että että jos jos hyvin menee kaikki, niin... niin pitäisi pakolaisvakoilun kriminalisoinnin olla jo hyvässä vaiheessa ensi syksynä eduskunnassa. Että et lain valmistelu on ilmeisesti jo jossain kohtaa, mutta et Suomi tulee Pohjoismaissa aikaa niin jälkijunassa tässä, että Norjassa ja Ruotsissa pakolaisvakoilu on jo kriminalisoitu ja se on laajasti tunnistettu ongelma.
1: Me mennään tähän näihin sorronmekanismeihin nyt annetaan vaikka sisältövaroitus, että tässä saattaa tulla myös sellaisia yksityiskohtia, jotka Saattavat järkyttää joitakin kuuntelijoita. Tilannehan perustilanne on se, että arviot vaihtelevat, mutta yli miljoona, jopa sanotaan melkein kaksi miljoonaa Uiguria on ollut uudelleen kasvatusleireillä. Ja nehän ovat leirejä, joissa aivopestään ihmisiä ja he joutuvat luopumaan koko kulttuuristaan. Ja siellä käytetään kovaa henkistä väkivaltaa ja myös tietysti väkivaltaa. On ollut raiskauksia muun muassa. Voitko kertoa mulle, että mitä siellä uudelleen kasvatusleirillä, mitä tämä niin sanottu uudelleen oikein on?
3: Se on Kiinan se konkreettinen äärimmäinen tapa. Öm, ajaa uiguuri vähemmistö Kiinassa sukupuuttoon. Öm, mä haluan sanoa tähän, että ne uudelleenkoulutusleirit, niin ne on se niin kuin äärimmäisyyksiin viety se ö, hallinnan, valvonnan, kidutuksen muoto. Mutta tämä valvontakoneistohan ulottuu koko Xinjiangin maakunnalle. Mm-hmm. Ja siellä... Ö, Kohta puhutaan varmasti siis lä- Lännen ja Kiinan tai Suomen ja Kiinan suhteista, mutta se valvontakoneisto ei toimisi ilman ö, länsimaisia yrityksiä länsimais, ö, länsimaissa ja ö, Jenkeissä tö, kehitettyä
1: teknologiaa. <tos-> Mä otan sulle yhden esimerkin ja. ja korjaan mua, jos mä oon väärässä. Mutta mä luin, äh, muistaakseni oli, kyseessä oli Helsingissä tällaisen esimerkin. Siellä on taloissa tämmöinen koodi. Äh, se on tämmöinen digitaalinen koodi, josta heti kun viranomainen menee ohi, niin se tietää siitä koodista, ketä siellä asuu. Sitten puhutaan, että ihmisiä jäljitetään jatkuvasti. Kaikkia jäljitetään. Se on orvelilainen helvetti. Joo. Ja, ja, ja itse asiassa sanotaan myös, että venäläiset ovat ihan amatöörejä tämän valvonnan suhteen verrattuna kiinalaisiin. Jos vertaa esimerkiksi netin valvomista ja kontrollia, niin venäläiset ovat ihan amatöörejä verrattuna kiinalaisiin. Miten tämä koko... Siis, koko... Joukko miljoonia ihmisiä siellä uiguurialueella. Pystyykö se tekemään yhtään mitään esimerkiksi kännykällään tai muuten sellaista, mitä Kiinan valtio ei kontrolloisi?
3: Ei missään nimessä. että Jokaiselta uiguurilta tietääksemme on otettu ö, DNA-näytteitä, on otettu kasvojen biometrisiä näytteitä. Ö, kansalaisia pakotetaan terveystarkastuksiin, joissa sitten nämä näytteet kerätään ö, lisäksi on lukenut, että myös ääninäytteitä, jotta puhelimesta, että kun jokaisella on se älypuhelin, niin se mittaa kasvojen ilmeitä ja sitä ääntä. Ja kaikista sovelluksista ja nettisivuista puhumattakaan, että Kiinassa kukaan ei tee yhtään mitään valtiolta salassa. Lisäksi mielestäni osa tätä orvellilaista helvettiä, niin... Siellä on tämmöinen pisteytysjärjestelmä.
1: Sosiaalinen tili itse asiassa, jolla Joo. käyttäytymistä ikään kuin tarkkailla ja sitten saa rangaistuksia. Joo.
3: Uigurien kohdalla se on vielä, niin kuin, vielä viety siihen niin ekstriimiin, että et, et jos puhuu valtiovastaisesti, niin tällöin sitten, su, sitten tulee sitten viranomaiset ovelle puhumaan, että Tästä siis luin vastikään, että 2008 Pekingin olympialaisten ö, soihdun ö, se sytyttäjä mm. oli uiguuri ja hänet on nyt tuomittu 14 vuotta vankeutta ö, sen takia, että on saatu selville, että hän on puhelimestaan katsonut anti-Kiina-materiaalia.
1: No miten sinä esimerkiksi, kun sä yrität saada informaatiota Uiguurialueelta, ja kun tätä nettiä ja kaikkia kontakteja valvotaan tehokkaammin kuin missään muualla maailmassa oikeastaan, niin mistä sinä saat silloin informaatiota Uiguurialueelta? Ö... Onnistuuko, onnistuuko sieltä esimerkiksi siis viestien lähettäminen niin, että, että viranomaiset eivät saa niitä haltuunsa?
3: Ei oikeastaan. Että esimerkiksi kun mun perhe on, ollaan yhteyksissä isovanhempiin harvoin ja he ovat niin määritelleet ne kellonajat, kun saa vaikka laittaa ääniviestiä, niin silloinkin me tiedetään, että siellä on kuuntelemassa joku vaan katsomassa, että täällä ei puhuta mitään valtiovastaista propagandaa lisäksi Siis mä saan omat tietoni ja ylipäätään diasporassa tulee tieto ö, ihmisoikeusjärjestöiltä heidän, niin, ö, kun ja kuitenkin pääsee jonkin verran alueelle. Ö, lisäksi ne tyypit, ketkä on päässyt niiltä uudelle koulutusleiriltä pois niin, ja päässyt karkaamaan, mikä on ihan siis murtoosa ö, ja hyvin etuoikeutettuja. Kun ovat päässeet niin pois, että he ei ole niin kuin, tämä ei ole mikään sellainen yleinen ilmiö, että, että ihmisiä lähtisi elossa pois niiltä leireiltä, niin heiltä on tullut tällaisia silminnäkiä todistuksia. Lisäksi sellainen Radio Free Asia on tämmöinen jenkkien rahoittama media, missä sitten niin toimittajat tekee tosi, tosi hyvää selvitystyötä. Se on niinku, RFA on ehkä luotettavin ö, uutislähde näissä asioissa, lisäksi siis kuulopuheet.
1: Siellä on myös, ö, siis puhutaan yleisesti, puhutaan niin sanotusta kulttuurillisesta kansanmurhasta, mutta siellä tapahtuu muutakin. On puhuttu pakkoaborteista, on puhuttu siitä, että uigurilaisia pakkoadoptoidaan kiinalaisiin perheisiin. Ja luvuissa näkyy, että uigurien syntyvyys alueella on laskenut. Joo. Eli toisin sanoen Kiinan pyrkimys on se, että uiguurien syntyvyys on mahdollisimman vähäinen. Tämä on tämä johdonmukaista politiikkaa tällä hetkellä. Joo, ja
3: siinä missä lapsia annetaan pakko pakkoadoptioon, kun näiden lasten vanhemmat on molemmat, joko vankilassa tai leirillä, niin samaan aikaan ne, ketkä ovat ne uiguuriperheet, joissa ö, on vielä aikuinen, niin siellä on jokaiselle perheelle määrätty tämmöinen Kiinan viranomainen, joka tulee asumaan tämän perheen kanssa, jos on näin, että ö, että pariskunnasta toinen on leirillä, niin sitten esimerkiksi uiguurinaisen kanssa tulee asumaan kiinalainen nimenomaan mies. Ja näissä suhteissa sitten, näissä tilanteissa tapahtuu seksuaalista väkivaltaa ja hyvin systemaattista. Ja sitten siellä leirikontekstissa taas se on, ö, on kuultu aivopesusta silleen, että sulla on ö, jatkuvasti valosaa koko ajan. Niin valot vilkkuu ö, ja siinä sitten toistaa mantraa ö, Kiinasta ja miten Xi Jinping on hyvä meille ja Kiina on meidän koti ja kannatamme yhtenäistä Kiinaa. Ö, lisäksi siis totta kai seksuaalinen väkivalta on aika isossa osassa ö, Näitä kidutusmuotoja, lisäksi nämä perinteisimmät vesikidutus, roikottaminen katosta monta päivää, ruuatta jättäminen, pakkotyö, mistä sitten, mikä johtaa suoraan lännen niin yritysvastuuasioihin. Tällähän niin kuin, minä en uikurina voi ostaa yhtään mitään vaatteita kaupasta sen takia, että mua pelottaa. Että niin mutta joku pakko. sukulainen on tehnyt ne. Öö, Papakostahan ne sitten ostaa, mutta mut
1: si-
3: mujilla oli Xinjiang-niminen puuvillavaatemallisto. Mä kävin aina hypistelemässä niitä vaatteita siellä. ja Oli semmoinen ihan semmoinen absurdi olo, <köhön> että että et, et on niinku lähi, mitä mä pääsen mun lapsuuden ystäviä. Et he, mä tiedän, että he on siellä leirillä ja he on saattanut tehdä nämä vaatteet.
1: Sinä, kun olet puhunut myös siitä itse, että sehän on aloittanut aktivismin itse hyvin nuorena. Joo. ja Kuten sanoin, sinä olet hyvin rohkea ihminen, niin, niin sinä olet yhdessä vaiheessa sanonut, että tämä on kova taakka, tämä, tämä ihmisoikeuksien puolustaminen, uigurien ihmisoikeuksien puolustaminen siinä mielessä, että se tilanne on niin synkkä. Joo. Näk mitään mahdollisuutta sille, että Kiina muuttuu?
3: En. En oikeastaan näe. Että oon, mun aktivismi on silloin ö, nuorempana perustunut toivoon ja optimismiin ja siihen, että, että pitää vaan tehdä niin paljon duunia eteen. Ja jos niin kuin me uigurit diasporassa ei tehdä, niin kukaan ei puhu meidän puolesta. Tähän se mun aktivismi on perustunut, vuosia on mennyt, mitään ei ole muuttunut, jatkuvasti tulee uusia uutisia siitä, että ketä on viety, ketään niin uigurikulttuuria tuhotaan järjestelmällisesti, että kirjailijat, muusikot, näyttelijät, jos niitä ei pystytä valjastamaan Kiinan valtion agendaan, niin he on mennyttä kamaa, että et kaikki klassikot tuhotaan. Öm, uigurilapsille ei saa enää opettaa sitä, millaista on olla uiguuri, mikä, mitä se kulttuuri on. Öö, niin en oikeastaan siis osaa sanoa muuta kuin, että mä uskon, että Kiinassa, öö, Kiinassa asuvilla uiguureilla niin heitä odottaa öö, siis sukupuuttoon kuolemisen vaara. Että sitten olisi olemassa enää uiguuridiaspora.
1: Miten tällä hetkellä Uigurialueelta niin pääseekö sieltä ää, ää, muuttamaan länteen mitenkään, vai onko se täysin tukossa se muuttoliike sieltä pois? Kyllä sieltä
3: varmasti on jollain tavalla mahdollista päästä pois. Ö, toki siihen liittyy paljon lahjontaa. Mm. Ö, itse asiassa me saatiin 2006 mun perhe, <tys> tai siis äitin paikalliset poliisit, että saatiin meidän passiprosessi eteenpäin. Öö, paljon lahjontaa, öö, paljon rahaa, öö, kärsivällisyyttä ja aikaa. Ja sit lopultakin se ei välttämättä onnistu, että sun pitää lähteä niinku, öö, naapurimaihin ja sit sieltä eteenpäin. Mutta kun niissä naapurimaissa on myös valvontaa siitä, että ketkä uigurit tänne tulee ja minne ne oikein haluaa mennä. Että et ollaan tehty kaikki, jotta uigurien pääsy pois oltaisiin estetty.
1: Mennään, otetaan Suomesta nyt esimerkki, että, että kun tänne tulee Suomen rajalle Suomeen ö, ö, uiguureja, saavatko he automaattisesti siis, ö, annetaanko täällä help- helposti turvapaikka uiguureille?
3: Ei mitenkään erityisen helposti. Tunnen uiguureja, ketkä edelleen odottaa Öm. Oleskelulupansa ja odottaa kansalaisuutta ja heitä koskee ihan täysin ne samat hyvin jämäkät maahanmuuttovirastoon liittyvät ne samat hitaat prosessit. Se, että kansaa uhkaa kansanmurha, niin se ei ole Suomessa näkynyt mitenkään prosessien nopeuttamisena.
1: Katsotaan tätä Suomen ja Kiinan suhdetta. Ö, siis monille suomalaisillehan, ja meillähän on ollut tämmöinen historiallinen tietynlainen taakka, koska me olimme Neuvostoliiton naapurissa ja sitten me oman kertomuksemme mukaan siinä Tietysti sankarillisesti tasapainoteltiin ja siihen kuulu muun muassa se, että ihmisoikeuksista ei täällä paljon puhuttu. No, nyt mm. Kiina nähdään ja ehkä käristän, sä sanoa tietysti oman, oman että sinä oot tarkkaillut tilannetta tarkemmin kuin minä, mutta Kiina on sellainen markkina-alue. Että sitä ajatellaan täällä Suomessa, että kun sinne voi myydä kaikenlaista, niin sitten nämä ihmisoikeudet, ne ovat ikäviä asioita ja niitä nostetaan silloin tällöin esiin, mutta ne eivät siinä yhtälössä paljoakaan paina. Olenko yhtään oikeassa?
3: Erittäin oikeassa, että Suomen ja Kiinan väliset suhteet. Sanotaan, että, että tiedetään se, että Suomen ja Kiinalla on verrattain hyvät diploma, diplomaattiset suhteet. Toisaalta... Ö, Niinistö on kuitenkin puhunut Xi kanssa jopa, omien sanojensa mukaan, jopa tunnin uigurien tilanteesta. Ja se on varmasti vaikuttanut Suomen ja Kiinan ö, välisiin suhteisiin. Mutta Suomessa ollaan niin kun, aika suopeita kuitenkin Kiinaan kohtaan. En tiedä, onko se, niin kun, se talousnäkökulma se, mikä ö, sokaisee jollain tapaa, vai onko se vaan se, että se on niin kaukana. Et ne asiat ei koske meitä, jolloin myöskin, kun puhutaan yritysvastuulaista ja siitä, että suomalaisten yritysten tulisi niinku rajoittaa tuontia Kiinasta, koska siellä on niinku orjatyövoimalla tuotetaan tavaroita, niin en tiedä, kuinka moni niinku peruskadun ja osaa yhdistää. yritysten toiminnan ja ne ostetut tuotteet ja palvelut Kiinaan.
1: Mä esitän sulle tällaisen tällaisen väitteen, että että osittain (köhö) Kiinan kohdalla toteutuu tietyllä tavalla ehkä eri muodossa sama asia kuin Venäjän kohdalla. Että meillä on joku tämmöinen piilossa oleva oletus siitä, että on tiettyjä paikkoja, jotka kuuluvat eri sivilisaatioon. Ja niihin käytetään eri kriteereitä. Niin, että jotkut sanoo näin, että juu, juu, no, mutta hän on tottunut kärsimään. Tämä on yksi myytti, mm. tällainen. Ja siellähän nyt on aina tehty näin. Äh, luonnollistetaan ikään kuin esimerkiksi sortoa. Ja Kiinan kohdalla, niin, se, niin kuin sanoit, se on jotenkin vieras, se on niin toinen sivilisaatio. Minusta meillä on joitain piilooletuksia tässä, että kriteerit on niin kuin vähän erilaiset. Ei voi odottaa, kommunistihallinnolta ei voi odottaa samoja kriteereitä ikään kuin. Mm. Sorto on hyvin ikävä asia, mutta näinhän ne tekevät ja me emme voi sille yhtään mitään.
3: Joo, no toi on niinku tullut toteen tässä, näin, että noinen sitten tekee ja täällä ei voida tehdä yhtään mitään. Se on mielestäni tosi groteskia ja häiritsevää ja niinku jotenkin perverssiä se, että ki- jotenkin Kiina on säilyttänyt eräänlaisen niinku täysin niinku erillisyyteensä ja ö, Siinä, että se tulee niin kaukaa historiasta, että Kiina ö, on ollut tosi tarkka siinä, että sen sisäisiin asioihin ei puututa. Mm. Ja se ällöttää mua, miten paljon... Niinku, Länsi ja no, Länsi pääosassa t- niin edelleen menee sen mukaan. Asetetaan pakotteita Kiinalle, milloin mistäkin syistä. Kiina vastaa vasta pakotteilla. Ja koska Kiina, niin tässä on ehkä mullakin vähän niin kuin pinttynyt mieleensä ajatus, että no, se on kommunistihallinto. Se on niin autoritäärinen meininki. Se on niin diktatuuri. Et, no, mitä muutakaan. Tämä on niin kuin vaikuttanut myös ehkä minuun. Mutta tuli mieleen se, että kun puhuttiin tänään Venäjästä, niin Kiinan ja Venäjän suhteethan on nyt niinku ennen kuulumattoman
1: hyvät. Näin on. Kiinan pelon ovella peli se ei oikein sano suoraan, hyväksyy tämän Putinin hyökkäyksen, mutta se ei myöskään tuomitse sitä. Mm. Ja, ja nythän näyttää siltä, että nämä suhteet entisestään niin kuin, ää, ää, lähenevät. Ää, Mä kysyn, sinulta vielä sellaista asiaa, että kun täällä Suomessa puhutaan uiguurioihin kohdistuvasta sorrosta, niin usein se niin sijoitetaan jonnekin, että 90-luvulla on se alku. Mutta tähän oli jo maon aikana, 50-luvulla. Siis toisin sanoen, tämän sorron historia on todella pitkä ja ulottuu siis ihan muun muassa 50-luvulle jo. Kyllä, maon
3: aikaan... Öö... Kulttuurivallankumous kohdistui uigureihin. nimenomaan samoilla keinoilla, mitä nyt tehdään. Poltetaan uiguurien klassik- teoksia, sorretaan, teljetään taiteilijoita vankilaan ja rajoitetaan uskonnonopetusta, kulttuurinopetusta, kielenopetusta. Että siitä ajasta jo on lähtenyt Aika systemaattisesti mennyt eteenpäin tämä sorto. Se on vaan jäänyt meiltä jotenkin huomaamatta täällä lännessä tai kansainvälinen yhteisö on jotenkin ollut aika avuton sen edessä. Tähän perustuu siis tämä mun toivottomuus, että tämä ei ole mikään viiden vuoden niin juttu. Tämä ei ole mikään Kiinan viisivuotissuunnitelmahomma. Tämä on jatkunut vuosikymmeniä ja tämä näe, että ollaan menty kansanmurhatasolle. Niin tästä eteenpäin ei voi enää mennä. Tämä on se viimeinen pysäkki.
1: Ja, ja Sinä jatkat. Pidätkö välillä taukoja siitä? Tämä tulee niin raskaaksi tätä. Pidätkö taukoja aktivismista?
3: Mulla oli just kolme vuoden tauko. (laughs) Toki mä luulen, että se on mulla uikurina veressä, että pakko tehdä jotain. Mutta viimeksi se kävi vaan ihan kestämättömän raskaaksi. Mulla oli kolmen vuoden tauko. Nyt tuntuu taas siltä, että ehkä voisi taas muutaman vuoden tehdä ja ottaa taas kolmen vuoden tauon, jos jotain tapahtuisi. Jos ei tarvitsisi enää tavallaan nimenomaan kertoa, mitä siellä tapahtuu, vaan voisi alkaa puhumaan siitä, että nyt mitä voidaan tehdä ja mitä vaikutuksia sillä on.
1: Pasi Laiti, kiitoksia haastattelusta. Kiitos. Ja teille hyvät kuuntelijat, sanon seuraavaa, että kun me puhutaan siitä, että minkälainen historian tai suomalaisilla pitäisi olla Venäjän suhteen, niin huomautan, että me vanhempi mehän pelkäämme Venäjää. Ja olisiko mahdollisesti niin, että me olemme myös jollain tavalla historian vankeja? Miettikääpä, kuulkaa sitä, vaikka viikonloppuna. Oikein hyvää viikonloppua teille kaikille. Hei!